0: Chapitre 4. Des réseaux de pouvoir ou pouvoir des réseaux, naissance de nouveaux modèles économiques. De la gestion de la rareté à celle de l'abondance. Depuis quelque temps, le paysage change. Le public croit de moins en moins au messages des vectorialistes et fait de moins en moins confiance aux médias traditionnels. Chaque jour, des journaux multimédias en ligne, les journaux citoyens, se créent un peu partout sur la planète. De plus en plus de sites web. Et de blogs proposent aux internautes d'écrire leurs propres articles et de concurrencer les journalistes professionnels. La gestion de la rareté est progressivement remise en cause par la gestion de l'abondance. Abondance est un mot particulièrement difficile à prononcer dans un monde où 60% de la population des pays en développement vit au-dessous du seuil de pauvreté 1. Mais de fait, nous sommes entrés, avec la société de l'information, dans l'ère de l'abondance numérique. Alors, l'ère de la société de l'énergie est fondée sur le zéro somme game, le jeu à somme nulle, si je donne mon argent ou un bien matériel, je le perds, de la théorie des jeux utilisée en économie, l'ère de la société de l'information repose sur le stockage et la circulation de flux numériques, images, textes, son, monnaie, c'est le non-zéro somme game, le jeu à somme positive, je peux enrichir l'autre sans m'appeler pauvrir. Selon la théorie des jeux, ce que j'ai, je le conserve. Dans ce système, l'internaute qui enregistre une musique peut créer de la valeur ajoutée en la transformant et en la rediffusant. La valeur ajoutée classique se crée de manière linéaire. Un produit brut se transforme en produit semi-fini, puis en produit fini. Dans la société de l'information, non seulement le numérique ne se perd pas, mais sa vie se poursuit. À la différence de ce qui se passe dans la société de l'énergie, dans la société de l'information, le fait de donner quelque chose en confère la propriété au bénéficiaire, mais n'en dépossède pas celui qui donne. Cela produit un effet boule de neige, un effet win-win, gagnant-gagnant, l'information reçue peut être une information investie qui va servir une nouvelle fois, ailleurs, via d'autres sources. Ainsi, dupliquer du numérique ne coûte pratiquement rien. Les machines automatiques permettent de dupliquer à l'infini un original auquel tout le monde peut avoir accès. Il est difficile, sur le net, de savoir si un auteur de musique ou de vidéo est un auteur original, ou s'il a emprunté des éléments vidéo ou musicaux à un autre. La valeur ajoutée de ce système se situe dans la création, l'innovation, l'invention, même si le résultat est une combinaison d'éléments qui existent déjà. Elle est importante dès lors que se crée une synergie entre plusieurs niches et entre plusieurs effets, qui se cumulent, s'amplifient, ou s'autocatalysent. Ce qui est alors engendré, c'est de la valeur ajoutée matricielle par synergie de niches. 1. En France, le Conseil de l'emploi, des revenus, et de la cohésion sociale estime à un million le nombre d'enfants vivant au-dessous du seuil de pauvreté. L'effet autocatalytique du développement de l'information signale l'ère de l'abondance numérique. Les grands médias et les grands pouvoirs traditionnels ne semblent pas encore avoir compris que l'abondance numérique va remettre en question le modèle économique classique de gestion de la rareté. Dans ce contexte, la notion de propriété intellectuelle attachée à la propriété territoriale, telle qu'on la connaissait jusqu'à présent, doit être appréhendée sous un autre angle. Pour Valérie Peugeot, de l'association Vecamin, l'abondance intrinsèque de l'information, devenue reproductible à volonté et à très faible coût grâce à la numérisation, rend inopérante toute tentative d'importer des règles venant de la propriété des biens matériels pour les appliquer au champ de la propriété intellectuelle. Ceux qui parlent de renforcement des droits de propriété intellectuelle s'inscrivent dans une course éperdue et vraisemblablement sans issue pour recréer artificiellement de la rareté par des mesures juridiques ou techniques. 1. 1. VECAM, VE, européenne et citoyenne, sur les autoroutes de l'information et le multimédia www.prontaria.com sur 5, le modèle économique classique, celui qu'on nous enseigne à l'école, consiste à gérer la rareté de façon à ce que chacun en reçoive une petite part. Mais quand survient l'abondance Si par exemple l'énergie devient disponible de façon illimitée et bon marché, ou l'eau potable de bonne qualité est gratuite, les données du système économique changent radicalement. De même que les industriels créent artificiellement un univers de rareté pour préserver leur monopole, les politiques et les élus, qui exercent le pouvoir pour une durée limitée, entretiennent à dessein une manière d'exercer le pouvoir qui en renforce la nature exclusive. De fait, il n'y a qu'un seul président de la République, un seul premier ministre. Mais, au lieu de se vivre comme des animateurs de collectifs, des catalyseurs dans des processus coopératifs, ils se positionnent en décideurs ultimes accentuant l'idée de rareté associée au pouvoir. Le jeu des partis politiques consistera notamment à offrir à l'un ou l'autre d'entre eux l'appui nécessaire au bon moment pour vaincre ses adversaires. Le pouvoir ne se partageant pas, les leaders jouent la montre, le réseau, les rapports de force, pour tenter de rester au sommet de la pyramide. Ils ressentent tout naturellement la montée des nouveaux pouvoirs, et particulièrement celui des médias des masses, comme une menace alors qu'il s'agit d'une forme d'expression démocratique, certes encore rudimentaire. 1. Valérie Peugeot. En jeu de mots. Regard multiculturel sur les sociétés de l'information. C et F édition 2005. Comment se crée la valeur ajoutée si elle ne provient pas de la marge réalisée sur le produit, mais sur l'usage? Les consommateurs paient un abonnement pour utiliser un logiciel ou obtenir une mise à jour. Pour télécharger de la musique, un nouveau jeu vidéo, le but est de créer de la valeur en les fidélisant. Avec le net et les médias des masses, certaines niches peuvent se marier les unes avec les autres pendant un certain temps et créer ainsi une valeur supérieure par effet de catalyse croisée. Dans les années 1999 à 2001, on pensait que la nouvelle économie serait plus fluide, fondée sur les échanges numériques effectués grâce à Internet, qui aurait permis de payer des produits et de se les faire livrer en utilisant que le réseau. On croyait à tort que cette fluidité permettrait une telle rapidité des commandes, de consommation d'informations et de livraison que le commerce en serait bouleversé. On parlait alors des e-commerce. Ce mythe, entretenu par les investisseurs du capital risque et des mises en bourse spectaculaires, ont conduit au gonflement, puis à l'éclatement de la bulle spéculative financière d'Internet. En effet, en dépit de la vitesse électronique des échanges entre sites web, des emails, des transactions par carte bancaire, le monde matériel résistait. Il fallait livrer, mais les embouteillages empêchaient les produits d'arriver en temps et en heure. On pouvait réserver des billets d'avion en payant par carte de crédit, mais cela ne garantissait pas que le vol n'aurait pas de retard. A l'époque, le conflit entre les mondes, virtuel et réel, a montré que l'heure n'était pas encore à la nouvelle économie fluide. Pour que le système fonctionne, il fallait aussi du brique et mortarin, des lieux physiques de rencontres et d'échanges. C'est ce qu'ont compris des sociétés comme Amazon, eBay ou Expedia, qui, après avoir joué à fond la carte des activités dans le monde virtuel, ont su y concilier des activités dans le monde réel, de type logistique. L'économie de la gratuité signifie, en réalité, que « ce qui est gratuit est une sorte de produit d'appel » pour inciter les consommateurs à payer ensuite un service, par exemple, un abonnement à un journal en ligne, à la météo, au cours de la bourse, à un produit ultra personnalisé, si l'on cumule flux, gratuité et personnalisation, on comprend en quoi consiste la nouvelle nouvelle économie, permettant éventuellement de gagner de l'argent en marge du flux marchand traditionnel. Mais l'abondance de l'offre peut aussi créer une saturation des possibilités de choix. L'excès de produits, de services d'opportunités conduites à une société de surinformation et même de désinformation. 2. Ou l'importance vitale pour les pronétaires de lutter contre l'infopollution pour extraire pertinence et signification des masses d'informations brutes.